0: 大家好，欢迎来到韩超课堂。嗯，这个韩超老师又回来了啊，然后丘吉尔也回来了。我们有。大概已经嗯一个有一个没有没有没有一个月两个星期的时间啊，就是我们讲了一下德山加康，然后现在再重新回来把丘吉尔给讲完，之前进行到了大概四分之一的位置，所以今天我们继续讲。嗯、呃，前文提到就是在第二第一次世界大战期间啊，丘、呃、吉尔是一开始作为啊、呃、海军部长。那因为加里波利战役的加里波利战役的失败，丘吉尔被迫引咎辞职，然后在战场上待了有一年多的时间，最后是重新回到了内阁，成为军需部部长，一直到啊战争结束啊，我们说这个是就到了一九一八年的十一月，那我们就从一九一八年的十一月开始讲，今天要讲到这个一九二六年，呃。第一次世界大战对欧洲造成了很大的冲击，对英国其实也是如此。呃，人口方面的伤亡是另外一件事情。那对于贵族社会来说，可以是说是对贵族社会造成了比较大的打击啊，就是贵族其实死了很多人，伤亡也很大。啊、呃，就拿丘吉尔身边的朋友来说，就是丘吉尔从哈罗公学毕业的同期的学生有。大概是五十个人啊，啊，当中这个就在第一次世界大战期间，啊，学校当中就是这个五十，他这个同期的五十个学生里，有十一个是在第第一次世界大战的战场上战死了啊，包括这个丘吉尔在学校里最好的朋友也是这个死在战场之啊，嗯、啊，除此之外，他的这个啊亲戚啊也有人是这个死在了一战的战场，那包括就是丘吉尔在南非做战俘期间，跟他关在同一个。牢房里的那哥们儿啊，也是这个死在了战场之上，啊、呃，可以说这个第一次世界大战啊，就是对整个的英国英国社会啊，包括对丘吉尔本人，其实都是造成了就是这种啊，就心理上的一些啊影响，呃，那这个啊，一九一八年十一月的时候，随着战争的胜利，那当时政府也迅速啊，这个展开了。这个展展这个展开了大选，啊，那这次十一月的大选仍然是由之前的啊偏向这个联就左翼的联合政府来执政，啊，但到这个时候，这个左翼的啊就是这个。辉格党已经明显的分页成为了两派，一派呢是中间偏左，一派呢是更走向极左的位置啊，就是这个是一九一八年这一次大选比较突出的一个特点。啊，丘吉尔仍然是作为一名自由党党员啊，就是这个啊继续参与这个当地这个选区的竞选啊、呃。那在这个时候，这个巴就是巴黎和会正在正要展开啊，就是讨论战后对于战败国的处置，还有战胜国之间的。分赃，那丘吉尔在这个就是在这个时候也发表言论是什么呢？他要说这个这个丘吉尔就是他就说这个德国啊现在已经是战败啊，但是这个要对德国不要采取这种赶尽杀绝，而是要对德国采取比较宽容的态度。那丘吉尔的想法很简单啊，就是说这个打赢这个打仗的时候什么坏事都要做，但是他仗都打完了，这个。该帮助还是得帮助啊，没有必要这个赶尽杀绝。啊，除此之外呢，就是丘吉尔也认为，因为现在这个苏俄就是苏共啊已经崛起了。那、啊、丘吉尔本人也是觉得，这个苏俄的威胁远比德国的威胁来得更大、啊。就丘吉尔他是一个坚定的反共主义者，那、啊、他认为让德国再次这个有实啊聚集实力啊，对于日后对抗这个来自苏俄的共产主义势力，会有这个非常大的。这个非常大的帮助，啊、呃，那这个当时这个就是当时苏俄已经就是苏共啊，他权力就是他已经基本上啊建立起了自己的政权，正在跟效忠于沙皇的政权啊，就所谓的白军正在进行内战。那丘吉尔本人也是这个十分支持各国对苏俄内战进行武装干涉的。那么，在这个时候，对英国来说，但是在距离本土更近的地方，还有一个更为严重的问题，就是爱尔兰，啊，爱尔兰其实从19世纪中期开始就一直有这个民族主义啊，这个追求独立的思潮。那么，到了这个20世纪转角的时候，这样的思潮已经愈演愈烈啊，而且在第一次<笑>世界大战期间，爱尔兰的民族主义情绪是达到了一个顶峰啊，所以在战后，爱尔兰。的。的这个就是民族主义者，那才开始采取更加激进的方式来从英国手中争取自己的这个民族权利。那包括爱尔兰共和军啊，也就是在这个时候开始了更为啊，就是更为暴力的这种武装的、啊、战役，然后来这个针对英国和英国政府啊。那这个再加上战后啊，就是英国在战争期间啊，这个构建了庞大的军队啊，这些军人退役。这个也是这个军人的退役问题也必须得到解决啊！可以说当时战后的情况是十分啊，就是可以说是一片萧条啊，危机四伏。那丘吉尔这个时候他已经不是军需部长了。那在这个1919 19年1月新政府上任的时候呢，丘吉尔仍然是被留在了内阁当中啊，不过相当于是给他做了一个升职。这一次呢，丘吉尔被任命为战争部长。就相当于是让他来负责裁军啊，因为丘吉尔过去这个在内阁当中已经这个已经在内阁当中待了将近有十年的时间啊，从次长做到部长，然后这个啊，那他这个再加上他主导军事方面确实是有自己的这个才华啊，所以说现在也是把这个就是裁军的问题，就是放在了丘吉尔的面前。那当时整个英国军队在第一次世界大战之前啊，就是英国啊军队他，他这个就尤其就单说陆军来说啊，战前英国的陆军大概是四十万人，啊，战争期间就在战争结束的时候，英国的陆军人数已经膨胀到了两百五十万人。那丘吉尔就要灭这个，他做的第一件事情就是要裁军。那基本上他采取的这个裁军的方案呢，就是说你这个要是先加入，这个加入的早，你的军值越你的军龄越高，你。你就越早这个被裁出去啊？那他当时的这个想法是，他当时的这个就是他自己也说是什么意思呢？就是说，我们这儿有四个兵，你就让三个兵先这个给他们裁掉，然后呢，再给这个最后剩下的那一个人啊两倍的这个薪水。啊，丘吉尔的这种做法，这个总体来说做的还是不错的啊，但是也有一些就是退伍军人啊，因为就是这个对于战后的这个福利啊，这个。待遇不满啊，也发生过这一些零星的啊，就是暴动事件啊。不过最后总算是这个跟政府达成议和啊，不了了之啊。所以说，丘吉尔他是前前后后用一年的时间，基本上就把当时英国的这种已经膨胀到极限的军队啊，给这个很快的这个处这个处理掉了。啊，另外，他作为战争部长，在这个时候，虽然说他的主要问题是裁军，但是在英国皇家空军建立的过程当中，丘吉尔也是啊，比较的，就是做做到了，啊，比较。重重要的一个啊，就是这么这么一个位置，啊，首先就是他在一九零九年啊，就是在战争爆发之前，他就已经公开表达过空军在未来战争中啊，就是他们这个啊，就是未来空军地位的看法。那丘吉尔也是在在这个就是在战后就任战争部长期间啊，强烈要求英国必须要组建这个独立的空军啊，并且把空军发展成一支这个独立的伪装力量。那这个丘吉。在内阁当中成为了这个组建空军的倡导者。那现在这个英国皇家空军之父啊，是这个 t r e n c h a r d 将军啊。但是这个丘吉尔在英国皇家空军组建的过程当中啊，在政府方面也是发挥了重要的影响力啊。所以经常有一种说法说，这个 t r e n c h a r d 是英国皇家空军的父父亲，那丘吉尔就是英国皇家空军的这个啊教父啊，可以说是这是这个样子的。啊，那这个爱尔兰问题，还有这个俄罗斯，还有这个苏俄问题，现在在政府的外交啊，还有这个内务方面是两个重中,中之重，啊，那这个温斯顿·丘吉尔他本人是极端的反共啊，他这个。就是他的这个反共，可以说是已经是啊深入骨髓的地步啊。那他这个对于共产主义啊，他认为他就是一个非常邪恶的东西啊。那当时这个苏俄刚刚建立，共产主义刚刚建立政权的时候，其实，在西方社会当中，有很多人对共产政权都是比较啊。怎么说呢？同情的态度。那丘吉尔当时就是这个强烈抨击共产党的声音，也让他跟当时社会的这个一这个社会的这个主流意见啊，是这个。相当的这个背道而驰，那也因此他也是这个让就在民间的风评啊，也是这个开始啊变得有点不好啊，就是因为他这个强烈他这个强烈的这个反共，啊，但这个其实也是丘吉尔的一个特点啊，就是他永远会把自己这个认为对的东西，就是用公开的方式讲出来啊。他对共产主义如如此，日后对这个纳粹主义也一样啊。而且不得不说，就是丘吉尔对共产主义的这个他的就是他的分析啊，是十分到位的啊。就是这，他说这个共产主义它不是一种政策上的主义啊，它是一种疾病啊，它是一个这个，它是一种教条式的啊，它就是这个，它就是一个从骨子里边就是极端邪恶的，然后它是这个追寻暴力的，然后它是这个反对人性的啊，他就说共产主义最终带来的不是人类的解放，而是奴役全人类啊，就是说他对共产主义。看的还是啊，看的还是这个蛮透彻的啊。不过在一九一零年、一九一一年、一九一九年的时候，那个时候基本上是没有人听的啊。他的这些说法，直到后来在一九，就是在第二次世界大战之后啊，大家才意识到，丘吉尔在这个三十多年前就其实就已经是正确的预料到了这个共产主义，它是这个未来会对人类造成的严重的这个严重的影响。啊，那这个啊，在啊1 9 1 9年6月28日啊，这个巴黎和会终于是签订了凡尔赛条约啊，第一次世界大战正式结束。啊，那这个第这个当时丘吉尔对这一次的合约可以说是十分不满意的，为什么呢？就是丘吉尔当时他其实反对强力制裁德国啊，但是现在的结果却是。这个凡尔赛条，这个在这个凡尔赛条约当中，德国基本上是被剥夺了一切啊。那这个丘吉尔对此可以说是十分不满啊,啊。但是这个巴黎，但是当时这个英国在第一次世界大战当中损失极为惨重啊，民间的怨恨也是需要发泄的啊。所以说这个对德国，还有对这个对德国等战败国的惩罚、啊，那自然也就是要这个要要要要要要到要的这种。到了这种无以复加的地步啊，所以这个也是没有办法的，呃，那这个丘前面提到丘吉尔，他就是这个在组建英国皇家空军的过程当中有非常重要的作用和影响啊、呃，但是这个他，而且他之前本人啊也是学习飞行啊，但是从一九一九年的七月开始，丘吉尔就再也没有开过飞机了，为什么呢？就是在一九一九年的七月十八号这一天，丘吉尔差点死了，他在跟他的这个教练啊。一起这个啊，进行这个训练，这个训练的时候啊，然后这个从三十米的高空啊，飞机突然就是引擎故障，然后掉了下来。这个还好啊，没有掉到这个水泥地上，掉到这个草地上，而且是这个啊，基本上是这个搓下来了啊，不是直接这个坠坠落啊、呃。那这次事件，丘吉尔这个啊，就是丘吉尔的教练，他是这个腿断了，然后丘吉尔呢是这个全身有多处淤青啊，然后头也给这个划破了啊。结果这个他老婆就跟他急了，他老婆就说：“你这个，你这以为未来你不是要当英国首相吗？啊，结果你这个没当首相，你就先当成你都先先成烈士了啊！说这这这怎么可以呢？”啊，所以这丘吉尔一想也是啊，这飞行太危险，所以这个从此之后啊，丘吉尔就放弃了自己成为一个成为这个飞飞行员的梦想啊。那么在这个时候，苏俄内战进行的如火如荼，这个各国也要派兵啊，就是各国都是在讨论要不要进行武装干涉啊，帮助这个支持沙皇的白军来这个对付共产党。那丘吉尔本人是十分支持的，那他也是这个。就支持英国派兵啊，到后来英国没能派出这个像样的军队，丘吉尔就支持当时的捷克派出的武装干涉军。那丘吉尔一开始对于这个武装干涉军可以说是信心满满啊，然后甚至给予这个强烈的支持啊。然而很可惜，就是丘吉尔他没有预料，他这个自己当时没有看清的一点，就其实沙皇政权他之所以会倒台，并不是因为他是被共产党推翻，而是因为苏俄就是当因为，而是因为这个。俄罗斯人已经对沙皇。政权的不满到了一个临界点啊，这样的爆发，那苏俄只不过就是俄共，只不过是这个趁了这趟啊，就是这个搭上了这条顺顺风车，夺去了政权啊。所以说这个啊，就是无论啊白军这个能有多少的外国支援啊，但是这在当时俄罗斯人民是站在红军或者说站在共产党的那一方的啊。所以在这个红军之父托洛茨基的领导之下啊，这个白军是这个逐步战败啊，然后这个是也是丘吉尔。这个丘吉尔，这个史史料未及的。啊，那因为在这个支就支持苏俄内战的这个立场上，他跟当时的首相这个 Lloyd George 也是发生了冲突啊。然后这个后来也是对他的仕途受到了很大的影响。那丘吉尔也是就学到了呵呵学到了一个教训，就是在内阁当中啊，就尤其是自己在内阁当中，如果不是首相的职位，就千万别别与首相发生这个直接的冲突啊。这样一来，肯定会从这个首相当中被踢被被从这个内阁当中可能会被降职啊，或者被踢出去。呃，那这个苏俄的问题告一段落，但爱尔兰的这真是摁下葫芦起了瓢啊！爱尔兰这边又出事了，就是在这个就是爱尔兰共和军前面提到，在与此同时采取更为激进和暴力的手段来。追求爱尔兰的民族独立，那就采取这个暗杀呀、刺杀呀、这个恐怖活动啊，然后来来攻击这个英国政府的这个有英国政府的这个有关人员，啊，那这个在爱尔兰的压力之下，当时英国的国会啊，也是这个啊，就英国的这个就就是当时的这个爱尔兰法案啊，就摆到了英国国会的面前，啊，因为这个爱尔兰它除了有民族问题，还有宗教问题啊，爱尔兰南部普遍都是信仰天。主教的，但英国信仰的是这个昂格鲁宗，就是这个走这个宗教，走这个啊宗教，这个就是他是这个就是新教啊，他跟这个天主教还是有不同，所以说他是宗教问题跟民族问题掺杂在了一起。那在爱尔兰南部的二十六个郡基本上都是信仰这个天主教的啊，北边的这个六个郡啊基本上是信仰这个。<笑>清剿的啊，那这一次的这个爱尔兰法案啊，其实就是把爱尔兰给分制啊，北方六郡和南方的二十六郡啊分开，然后其实就是现在的北爱尔兰还有这个爱尔兰共和国的这个啊这个雏形啊，它是以宗教界限为这个划分的啊。那这个当时为了能够维持爱尔兰的这个治安啊，那丘吉尔是派出了两支这个啊准军事部队进入爱尔兰，就是这个。这个啊，就是皇家爱尔兰警备团，还有这个啊，就是这个就是这个辅助警备师啊，就是两个这个这支部队。啊、哎，这两支部队其实并不是标准的正规军啊，更多的是这个在北爱尔兰地区，就是这些。终于这个英国政府的这个爱尔兰人组成的这个民兵组织，那丘吉尔派出这两支部队到南部去维持治安啊，他本来是希望能够借爱尔兰人之手稳定住当时南部的局势啊，然而这个如意算盘可以说是打得非常的错，就是丘吉尔他完全低估了南北爱尔兰，就是北六郡和南二十六郡之间的这个民族仇恨啊，结果他派出去的这两支军队反而。而成了破坏治安最大的推手啊！就是这两支军队在这个南部烧杀抢掠，无恶不作啊！对这个局势更是火上浇油啊、哎！因此，丘吉尔也是啊，这是他这个犯了一个极大的错误啊！他本人，他本人也必须要承担这个一定的责任。那当然了，丘吉尔在爱尔兰立场上，因为他自始至终都是一个帝国主义者啊，他始终是支持对爱尔兰要严厉管控这个掌控的。啊，丘吉尔自己就说过，面对这个就是独立的诉求啊，要么就是用铁和血把对方镇压下去，要么就是给对方他们想要的一切啊。就是说，双方是基本上是没有什么，就是涉及到这些问题，基本上是没有什么合作空间的啊。这是他自己的。这个自己的想法，啊，即便但虽然说他是一个帝国主义者啊，就是他是在爱尔兰和后来的印度问题上，他是一个十分维护帝国利益的，啊，但是在犹太人问题上，丘吉尔却勉强倾向于犹太人啊，因为他自己这个从自己的他和他自己的父亲就是非常亲犹太人的，那这个当时在英国的内阁当中，丘吉尔是最亲近犹太人的啊，他是这个支持犹太复国主义啊，甚至早在这个一九一七年，但他,他还是军。区部长的时候，就曾经这个支持过让犹太人在巴勒斯坦建国啊，就是他也是比较早支持这个西，就是这个犹太复国主义的啊，西方的这个政政治家。啊，呃、那么这个啊，在当时这个啊，随着爱尔兰问题这个逐步焦头烂额，还有苏俄政权的这个逐步稳定啊，那么这个时候丘吉尔因为在两次事件当中啊，在苏俄问题的立场上跟政府背道而驰，在爱尔兰问题当中，因为他的这个错误的决策让爱尔兰问题更为火上浇油啊，所以说他也不得不付出相应的代价啊。那么在这个一九。这个一九一九年的十一月，这个十一月十八日，那丘吉尔就被从战争部给，就是从战争部长的位置上移除，把他调到殖民部啊，让他出任这个殖民部部长。那当然了，丘吉尔这个在提出殖民部部长的条件当，这个接受这个殖民部部长职位的时候，也向首相提出来了一个条件，就是当时这个英国迫切的需要维持在自己在中东的利益啊，所以说他这个向首相提出全权这个授予自己在啊就是组在这个啊就是啊殖民部组建一个专门应动应对中东问题的这么一个分部啊，然后来处理这个中东问题。那当然首相也就是答应了啊，所以说他是这个。就是这个，就也接受了这一次的这个提名、啊、然后他就任殖民部部长。那他就任殖民部部长的第一件事情就是，把一个人给变成了自己的高级顾问。这个人是谁呢？他叫做 T.E. l a w r 劳伦斯啊，他有一个更有名的名字叫阿拉伯的劳伦斯。他是一个，就是这个 Peter O'To 这个 Peter O'To 啊，他演在好像五几年、五三年还是五六年演过一部电影啊，就叫这个 Lawrence of Arabia， 阿拉伯的劳伦斯啊，很经典的一部电影啊。劳伦斯也是一个具有传奇色彩的，更像是悲剧英雄吧。啊，劳伦斯本人对中东的民族问题、还有这个民族事务、还有这个历史都是十分了解。啊，丘吉尔是这个。上任的第一件事情就是把这个 Lawrence 给延揽进了殖民部啊，让他成为了自己的高级顾问，然后来这个处理中东问题。啊，当时中东问题其实也是这个非常严重啊。首先，在伊拉克政局非常不稳定啊，英国的这个殖民，英国的这个殖就是这个地方的。这个部落互相征战，啊，除此之外，在巴勒斯坦地区，阿拉伯人和犹太人定居者也实质上处于战争状态啊。然后这个。在这个，然后这个就是这个一些之前反对过英国殖民统治这个阿拉伯的部落酋长们，虽然说已经被逐出了叙利亚啊，但是现在仍然是在这个约旦地区蠢蠢欲动。然后除此之外呢，埃及在这个埃及现在也是陷入了严，就是因为这个啊，之前这个就是埃及在啊第二次第一次世界大战期间曾经受过奥斯这个土耳土耳其部队的攻击啊，再到后来这个阿拉伯的劳伦斯也是从埃及开始反攻啊，所以说埃及也是受到。战火波及，可以说当时中、哦、中东的局势一团混乱。那丘吉尔提出来的方法呢，就是优先稳定这个伊拉克和约旦的政治环境。为什么呢？就是因为稳定伊拉克和约旦，能够。就是确保中东的石油仍然能够稳定的输送到英国，啊，其他的地方就是这个保持治安就可以。那丘吉尔最终是在这个伊拉克的谈判当中，就是跟伊拉克和约旦这个两个地方进行谈判的时候呢，那他是这个最终是决定啊，给给伊拉克这个比较完整的自治。权，英国政府从伊拉克当中抽离，但是伊拉克仍然是以这个啊帝国附庸的关系留存在大英帝国之内。那另外为了解决这个当时西部就伊拉克西部的这个民族界限矛盾，那丘吉尔是把约旦作为一个单独的政治实体给划分出来啊，所以说约旦作为一个现代国家。其实也是在这个一九二零年的时候啊，丘吉尔这个做的。丘吉尔这这一次的这个啊，就是对中东局势的重新的边界划分上决定的啊，可以说丘吉尔也可以被称为这个现代约旦之父啊，就是他其实是算是这个名义上的约旦的禁国者。啊，丘吉尔在但丘吉尔在这个时候其实也展现出了他对伊斯兰教的无知啊，就是他这个在伊拉克参与谈判的时候，就曾经就给助手的笔记就透露出来，他完全搞不懂。这个逊尼派穆斯林和什叶派穆斯林就是为什么互相打来打去的？他只知道两个是互相打来打去的，但为什么打来打去的啊？他却这个。他却这个十分十分不理解啊，就也能凸显凸显出来，就是他对于这个就是、啊、穆斯林的无知吧啊。但不管怎么样，丘吉尔在中东的一系列安排，确实作帝国的稳定起到了这个至关重要的作用啊。包括后来在第二次世界大战期间啊，就尽管说这个当时呵呵这个北非地区已经是被打成了焦土啊，但是丘吉，但是这个就是中东地区仍然是能够稳定的为英国输送这个必要的战。战争物资啊，尤其是石油啊、呃。那么，这个丘吉尔就他在中东完成了自己的旅行之后，就先到埃及，然后呢，从埃及返回英国。啊，结果就在一九二零年的这一年啊，也算是丘吉尔人生当中这个比较灰暗的一年。首先就是他在从埃及返回英国的途中，他的啊，就是他老婆的他老婆的弟弟啊，就是这个这个 Bill 啊 ，Bill 也是这个上一战上过战场，在战场上也受了伤啊，而且这个只要在战场上从战场回来之后，他也得了严重的心理疾病啊。结果就在丘吉尔从开罗回到这个英国的途中，这个 Bill 就在巴黎。自杀了啊！这个后来大家看丘吉尔，就是比较年老的时候照片，他总是拄着一根手杖啊，手杖是象牙的啊。这个，然后这个这这个、这个、这个象牙手杖其实就是庇友送，就是临死之前写遗嘱啊，就把这个象牙手杖送给了这个丘吉尔啊。所以丘吉尔日后也都是一直把这个手杖带在身上啊。这件事情是发生在五月，啊、呃。一个月之后啊，就是六月二十九号的时候，丘吉尔的母亲死了。这个距离他，就这个距离丘吉尔的父亲过世啊，已经过了这个超过二十年的时，这个超过二十年的时间了。啊、呃，丘吉尔的母亲 Jenny 这个是个美国人，长得十分漂亮啊、呃。在这个原这个老公死了之后，后来又从这个嫁了，就是又嫁了两个老公，而且一个比一个年轻。呃 ，Jenny 的最后一个老公只比丘吉尔大两岁，就是这个，就是这个最后的一个老公。公只比自己的儿子啊大两岁啊，就是个越越娶越年轻啊，也是一个人生赢家。啊 ，Jenny 这个当时是也是这个只有六十七岁啊 ，Bill 死的时候三十四岁 ，Jenny 死的时候六十七岁。詹妮是从这个楼上摔下来，把这个啊，就是这个骨头给摔断了啊，然后在病床上躺了几天啊，就这个就这个死了啊。那么在这个时候，丘吉尔的长子 Randolph 在学校里也受到了这个校长的这个虐待啊，那个校长就是是个恋童癖，就猥亵了丘吉尔仔，结果这个丘吉尔就把这个校长给这个收拾了一顿，然后跟他的儿子说啊，以后谁要再敢碰你，你就直接跟他说 no 啊，然后这个你告诉我啊，你爸爸你爸爸把他给打一顿、啊、那么这个就是六就是个五月。的时候啊，就是 Bill 去世，六月的时候母亲去世，到了八月的时候，就是丘吉尔最亲近的一个贴身仆人啊<音> ，Thomas Weldon， 这个也死了啊，他是这个啊，这个 Thomas Weldon 是有癌症死的啊，这个 Thomas Weldon 跟丘吉尔在在丘吉尔身边已经有这个二十几年了，主仆已经有二十几年的这个情谊了啊，这个丘吉尔是跟他的夫人一起参加了这个仆人的葬礼啊，甚至还亲自给这个自己的仆人抬棺。啊，这个在当时的贵族当中是十分少有的、啊、就是参加参加自己仆人的婚这个葬礼，还给仆人抬棺啊，这个是当时非常少有的，呃。这个可以说，在一九二零年的时，这个一九二零年的时候，丘吉尔的人，丘吉尔已经够惨了啊！更惨的事情还在后面。八月初的时候 ，Thomas Meldon 过世啊。八月二十三号的时候，丘吉尔这个丘吉尔的小女儿啊，这个 Marginal 的也死了啊。当时是不到两岁，这个 Marginal 是当当时惹上了这个猩红热啊，然后这个发病非常的突然啊。八月十四号的时候生病啊，然后在病床上撑了这个九天，然后就死了啊。所以说这个啊。就是在啊，就是在短短的一百四十天之内啊，丘吉尔失去了自己的这个，就是七弟啊，然后失去了自己的母亲，失去了自己的这个啊，就是最这跟自己最久的仆人啊，自己的这个小女儿也死啊，可以说这个啊，就是一百四。四十天之内啊，四个生命当中相当重要的人就相继的这个啊，这个离他而去啊。那他自己这个跟自己的太太也是说说说，哎，就是这这年这个过得实在是太痛苦了。而且因为这个 Bill 他死的早，然后这个 Thomas w e l d o n 死的也早啊，女儿这个两岁不到，两岁不到就死了，自己的母亲也六十七岁。那丘吉尔这个时候其实也不小了，他一八七他一八七四年的，就是说一九这个一九二零年，丘吉尔这个时候也四十六岁了。丘吉尔在他父亲。就是他已经到了他父亲死亡的那个年纪啊，所以丘吉尔认为自己的人生真的是不长久啊。他一直认为自己是这个活的，就是非常短的啊，所以他他迫切的希望能够做一点这个惊天动地的事情，啊。那么这个虽然说这个在一九二零年他就有这么多重要的人离他而去啊，但同时也是在这一年他收获了人生当中非常重要的一个朋友，是一个得意英国人，叫这个。Frederick Linderman 啊， Lind erman, 是牛津大学的一个教授。那两个人可以说是一见如故，很快就成了知心好友。这个 Lindeman 他有一个杰出的能力，就是他是一个科学家，他精通物理、化学还有工程学啊。他有一个特别神奇的能力，就是他能把任何复杂的问题在五分钟之内用小学生都听得懂的语言给解释出来啊。结果等于说 ，Lindeman 就成为了丘吉尔实际上的这个科学顾问啊。丘吉尔经常会向他请教科学这个科学问题，然后这个 Lindeman 能以非常这个。就是简单的语言给丘吉尔解释出来啊，所以也是因为这个朋友，丘吉尔这个能够第一时间掌握到当时最新的这个科学技术啊，这个对于后来第二次世界大战的这个第二次世界大战的时候，这是有非常重要的影响的啊。除此之外，这个 Professor Linderman 啊，他也是这个在政治上跟丘吉尔非常的靠拢啊，就是始终对这个跟丘吉尔的这个政治阵线是站在同一立场。两个人的这个友谊从一九二一年开始啊，一直是这个延续。去到 l i n d 在这个六十年代过这个五六十年代的时候过世，啊，那么到了这个啊，那么在这个时候，我们再转回大家就讲爱尔兰啊，就是这个<笑>爱尔兰问题现在还在闹呢，啊，那么这个当时丘吉尔作为殖民部大臣，在一九二一年的七月。这个也加入了英国的代表团，跟爱尔兰共和军谈判。那谈判一直僵持不下，将近有这个三个星期。那在当中跟丘吉尔打对手戏的就是这个啊，就是爱尔兰共和军的游击队的首领，叫这个 Michael Collins。那这个 Michael Collins 就是曾经悬赏过丘吉尔的人头，丘吉尔也悬赏这个 Michael Collins 的这个人头啊。然后这个 Collins 就跟丘吉尔说说说，说咱们两个还谈判呢啊，你可是买我人头啊。丘吉尔说：“说说是啊，我花五千镑买你的人头，结果你你卖你买我的人头，你只出二十五块钱啊！说这谈这会谈确实谈不下去啊，就是双方这个互相揶揄一下啊，谈了两个星期都没有结果，结果首相这个 Lloyd George 急了。那在这个十二月的时候，这个十二月的时候啊，这个这个 Lloyd George 直接就跟爱尔兰的这个就是代表团发出了最后通牒啊，就是说这个如果说就是在明天。”结束之前，你们要是再再你们要是再再不这个，我们要是再谈不出什么结果，那就不用再谈了，就是直接这个全面开战好了。啊，最后就是这个啊，就是爱尔兰共和军也是没有办法，啊。最后就是选择在十二月六号这一天啊，签订了这个就是啊这个啊当时的协议。那、啊、这次协议其实就是之前提到的爱尔兰法案啊，这个北部六郡跟南部的二十六六郡分治啊，其实实际上就是形成了现在的这个英国境内的北爱尔兰部分，还有处于。爱尔兰这个共和国的啊这一部分，啊，那这个在南部的二十六郡，这一次的经过这一次的谈判，他们获得了实质上的独立啊，甚至在外交上，这个也有自己的这个独立性啊，但是仍然作为这个英。英联邦的，就是大英国协的这个加盟国啊，留在了这个大英帝国之内啊。但是在这个时候，就是啊，这个啊，这个英国也不得不放弃了在，就是怎么说呢？英国也不得不放弃了在爱尔兰的一部分权利啊。但是仍然保住了爱尔兰南部三个很重要的军港啊。然后这个就是 b r i d h e a v e n l o f t s v i l l y 还有 Queenstown、啊、这三个地方，仍然是保留了这三个军港啊。所以说这个啊，就是当时。这个这个爱尔兰谈判的结果，应该来说双方都是取得了自己能够接受的利益。那接下来这个整个二十年代啊，爱尔兰跟英国之间再也没有发生过什么严重的这个像二十年代像这个二十年代初期的时候啊这么流血的这么这个流血的冲突。啊，那么在这个时候，这个英国的内阁也是受到了一定的冲击，就是当时在内阁当中爆发了一次的这个啊，就是受贿丑闻啊。那这个主要是这个利洛·乔治还有他的亲信啊，涉及到这个啊，就是财这个财就是啊权钱交易当中啊。但是这件事情后来经过这个听证会的调查，是被证明是子虚乌有的啊。但是丘吉尔这个自己在这一次事件当中也是受到了这个。啊，受到了影响啊，但是这个他这一次的表现还算是十分抢眼，就是当时有一个啊反对党议员啊指出，就是说丘吉尔有可能啊，有可能也参与到了这一次这个腐败案件当中。那丘吉尔可以说是在这一次这个国会就是议会的这个质询当中啊，发表了一段非常。这个有趣的演讲啊，他在这个演讲当中就是说，说他本人还有他的家人，没有以任何的形式、任何方式接受过任何啊来自这个精神上或者物质上或者金钱上啊来自于这个某某某人和某某某团体的援助。那任何指责他。自己还有他这个家人啊，有参与到这件受贿案当中的这这这个人，这就指控他的人啊，就是一个这个骗子啊。那因为当时指控他的人，他还是说啊，就是说自己没有证据啊，能证明，但是他觉得啊，丘吉尔有可能啊参与。然后这个丘吉尔在下一句就是说，如果说这个人对我做出了类似的指控啊，同时还提出他没有任何证据，那这个人和骗子的唯一区别就是他除了是一个骗子，他还是一个懦夫啊。就是然后。结果当时他的这一番辩解，在他的这一番这个啊，也这个演讲，也是当时这个在去这个在这个国会啊，这个引起了这个很大的笑声啊，就大家觉得这个确实啊，这个讲的很有道理啊，讲的很有道理啊，但是不管怎么样，这一次的啊，就是。这一次的这个就是啊财政丑丑，这个就是啊贿赂丑闻啊，对政府的威信造成了很大的损失啊。而且在这个时候，英国的内忧外患仍然是不断啊。在一九二一年的时候、啊、首先就是这个英当时的失业率啊，因为战后这个大量的退伍军人从战场回来，失业率非常高，达到了六十年来的高峰啊。除此之外，这个啊爱尔兰条约啊没能保住整个爱尔兰，让很多的这个国内的保守主。义。者这个不满啊！除此之外，就是这个这个当时有一个就是英国的一个陆军的啊元帅啊元帅啊 Field Marshal， 他在这个啊东欧还有被这个刺杀啊！除此之外，就是这个苏联啊已经崛起，把这个之前俄罗斯是英国的盟友啊，现在也是跟这个英国走向被道被道这个而驰的,的道路。那除此之外，因为当时这个就是战后英国的政府。财政枯竭，不得不削减大量的社会福利，也是让大量的这个民众不满。那可以说，在整个一九二一年，大这个民众对于英国政府的不满已经到了这个极为严重的地步。那这个当时在国在议会当中还掀起了对于首相的。不信任动议，那这一次不信不信任动议也是以极为这个就是啊，是以这个极为弱势的票数啊，就是这个不信任动议没有通过，但也是直接导致了这个在当年的一九二一年的十一月，也就是在三年之后啊，就是这个继一九一八年之后三年之后，英国再一次全国大选。那这一次丘吉尔也是继续在当地在这个当地选区初选啊，但是他在这个时候很遗憾患上了严重的阑尾炎，不得不接受。受了阑尾切割手术，因此没能够参加自己的这个选前的活动。那最终十一月六日的这次大选，这个联合党惨败啊！联合党是这个惨败。那丘吉尔本人。也失去了他的议席，那一瞬之间，丘吉尔不仅没了内阁的职位，也没有了自己这个议员的职位啊。然后在这个当时啊，就是这个当时丘吉尔也揶揄了一下自己，他说什么呢？就是他刚刚做完切割阑尾的手术嘛。他说他现在是没有公职，没有议会的席位，没有这个党派啊，同时连阑尾都没有啊。这个丘吉尔自这个一二十世纪初啊进入内阁以来，将近二十年的时间，现在终于是失业了。呃，一九二二年十一月的时候，丘吉尔这个啊这个失业。那失业的时候，他还是得赚钱啊。他一直以来主要的经济收入来源都是他的稿费。那么，他在这个就他在第一战期间，其实就已经开始在出这个陆续出版一本书，叫做《世界危机》（The World Crisis） 啊，主要是探讨以第一次世界大战爆发的原因，还有他对一些世界主要领导人的这个个人的评价、啊。那这个整部书。可以说是这个啊，他是这个对于自己的政敌是这个大家批判啊，然后对自己有更多的这个修饰和粉饰。那这个在这个很多的。当时的这个政政界的这个啊评论对这本书都是评价很低啊，但是在民间这本书却引起了极大的回响啊，因为丘吉尔确实是个不错的作家，而且这本书这个对于一战的解读在当时也算得上是新颖啊。这个后来一九五三年在丘吉尔获得诺贝尔文学奖的时候，那这一部这个、啊、世界危机其实也是呵呵这个作为颁给就是。颁给他诺贝尔文学奖的其中一个依据啊，而且丘吉尔因为这部书也是赚的。赚的这个盆满，这个盆满钵满，啊，那也正是在写这个世界危机的时候，丘吉尔的这个他的写作功夫啊，算是已经是到了炉火纯青的地步，啊，就是他在这个时候有了更，因为他已经失业了嘛，他有了更多的时间，然后来真这个逐字逐句的来这个进行推敲，那么他自己也是这个经历了无数的痛苦啊，就是这个不停的改，就是啊世界危机的这个第五。第五册啊，他前前后后写出来了四个不同的版本，改来改去的啊。当然，丘吉尔写书还是很惬意的，他就是坐在一张椅子上，自己把自己想说的写，这个把自己自己念啊，自己读，就自己把自己脑子里的东西给读出来。旁边有人帮他把这个字敲下来，然后再给他读。然后他觉得哪儿要改，然后他的说啊前前后这么改，他不是这么自己写啊。那这个。这部书可以说是啊，就是还写的我我自己是读过第一册跟第二册啊，就是这个就是它一共有这个将近六六六册啊，我没有我没有给读完啊，文笔确实是很不错的啊。那在这个时候，这个新就是啊，现在这个英就是这个啊，在这个时候，丘吉尔还是想要继续回到政界啊，但是在这个时候，因为他已经跟这个就是自由党可以说是已经分道扬镳啊，而且在之前的一些政策方面，尤其是在对于爱尔兰问题还有对苏俄问题的立场。之上，他是更倾向于自己之前的保守党啊，所以在这个时候，保守党也陆续的对他这个伸出了这个伸出了橄榄枝啊，所以丘吉尔在接下来就是在这个政治活动上方面啊，就是有点有点像二十二十年前的那样，然后就开始这个倾向于保守党了。啊，那么在这个时候，丘吉尔这个他私人啊，他自己这个经常处于经济拮据状态、啊，主要是因为他不是因为他赚的少，而是因为他花的实在太多了。那么在这个1921年，就他失业之后没多久，那他就是哎没没没没有失业之后没多久啊，其实在这个第一次世界大战刚刚结束的时候，他在 c h a t w e l l 就买了一个属于自己的庄园。那现在他这个失业了嘛，就正好是有了这个自己的。空余时间啊，来装饰这个 c h a t f i e l d 啊，就把 c h a t f i e l d 打造成一个自己的这个私人空间。那 c h a t f i e l d 就是也是被丘吉尔这个他的这个庄园也是建设的很富丽堂皇啊，这个经常也是在这里招待一些这个贵宾啊，就是基本上丘吉尔在世的时候，每一位英国首相啊，还有这个内阁成员都是这个都是这个啊到过这里。那丘吉尔本人也是参与了对于这个庄园的设计啊，其中还有这个。其中啊，还请到了他的这个好朋友啊 ，Professor Linderman 来帮忙一起进行设计啊，因为这个就是这个 Linderman 也是一个工程学的这个专家。啊，丘吉尔除了就是在这个 c h a t f i e l d 就是啊，把这个 c h a t f i e l d 修得富丽堂皇啊，除此之外，他还在 c h a t f i e l d 养了很多的动物啊，就是有猪啊，有鹅啊，然后有鸡啊，然后有,啊然后有狗啊。啊，丘吉尔甚至不断的坚称啊，就是那群鸭子，就是他养的那群鸭子是认识自己的啊，当然那群鸭子是真的不认识他啊。那在这个。<咳>一九就是到这个一九二零年代的时候呢，丘吉尔这个就是他之前已经是什么政治家啊、军事家啊、军人，然后这个啊海军这个好好这个飞行员，然后这个室内设计师啊，然后动物饲养员，然、啊、后到了这个一九二零年代啊，就是他又加了一个新的身份啊，就是这个建这个泥瓦匠啊，就开始自己这个砌墙什么的。那其实也正是在这个时候，就有一件小事也能看得出来丘吉尔他为人的这个人品啊。就是当时在这个 c h a t v i l l 就是它是一个属于乡下的一个大庄园啊，在自己的这个乡下的这个庄园外围啊，就是这个在在这个外侧啊，就在这个山顶上住有一个破棚子啊，被丘吉尔给意外发现了。这个破棚子里住了两个一对吉普赛人老夫妻啊，就是 Mr. and Mrs. Jack， 就是这个。这个<笑>一对这个吉普赛人夫妻，那一般来说，他在自己的这个领地上发现这个流浪者啊，就是很多人都会选择驱赶那、啊、丘吉尔没有驱赶他们，丘吉尔就问说：“你们住在这儿多久了？”一听这俩人住在这儿二十几年了啊，然后这个在这儿住了二十几年，问他们有没有什么别的地方去啊？他们俩人说也没有，就只能住在这儿。丘吉尔没有赶他们走啊，让他们两个人好好的在这个破棚子里住着，这个。结果过了一年，这个就是这个男主人去世的时候，因为没钱嘛，就要埋去这个乱葬岗啊。然后就丘吉尔一看，埋去乱葬岗，连个墓碑都没有，太可怜了啊！自己出钱给这个人妥妥的把这个 Mr. Jack 啊，妥妥的在这个啊公墓里给安葬啊。然后后来这个他的这个墓墓碑维持费用到现在都是丘吉尔家族在出。那这个在他死，在这个 Mr. Jack 死了之后啊，他们这个棚子也塌了，但是这个遗孀还活着。那这个当时英国。政地方政府有出面、啊，就是当时这个要整理整个拆除掉的市容，就把他们这个棚子要给拆掉。结果这个丘吉尔就问这个老妇人说：“你要是这个没有地方去啊，就是我给你提供一个住处。”这个老妇人不要。那最后就是这老妇人还说自己在乡乡野外住惯了。结果丘吉尔就在树林当中隐秘处啊，就是这个一个这个警察找不到的地方，自己的这个树林隐秘处找了一个地方，给这个老太太搭了一个棚子啊。老太太就在这儿。这个住了自己的这个晚年啊，后来死了之后也是丘吉尔给他安葬啊，然后就跟他的丈夫葬在一起啊。丘吉尔在这件他这件事情从来没有跟自己家人以外的人说过啊，就是但是从这件小事就可以看得出来，丘吉尔是一个这个很热心肠的人啊。就他其实完全可以，就是这是在自己的这个 property 上发生的事情啊，就有流浪汉闯入自己的这个 property， 然后这个住了下来啊，他没有选择驱赶啊，而是让他们在好好在这儿住着啊。就从这一点小事来看，我觉得丘吉尔其实就是一个啊，他不。会是一个坏人了，就是他，他这但是的内心内心还是这个比较温暖的啊啊、呃！那就在这个时候啊，就是丘吉尔他。当然啊，就是在这个时候，就前面也提到，他还是这个逐步的导向啊，这个逐步的导向，这个啊，就是呃、啊，这个保守党议员啊，尤其尤其是在这个时候，他认识了一个比较年轻的保守党人士啊，当时只有二十二岁的这个 Brandon b r Br a c k e n 这个 Brandon b r Br a c k e n 啊，非常的聪明啊，丘吉尔他就喜欢聪明人啊，就是这个聪明人才能跟他做朋友啊。那丘吉尔跟这个 Brandon b r Br a c k e n 虽然说年龄差了整整一一倍啊，但是两个人也是一见如故啊，很快。就成为了这个比较不错的朋友，而且两个人在这个就是在这个后来三十年代的时候，两个人在对于这个德国崛起，就是纳粹希特勒崛起的立场上啊，都是跟主流社会相反，两个人都是反对绥靖。那后来这个 Bracken 啊，也是。成为了这个丘吉尔战争这个战这个在这个战时内阁的时候一位重要的组成人员，啊，那么在下一次大选当中，丘吉尔尝试这个卷土重来啊，首先就是在这个<笑> Leicester West。这个西莱开斯特选区，那进行这个啊，进进行这个啊，就是这个这个参选。那这一次他是以还是以这个就是自由党候选人的身份啊，但是他的这个议题是更多的倾向于保守党的啊。那在这一次的的这个参选当中，丘吉尔还是很遗憾，也是输了啊。那这但这一次丘吉尔也是这个获得了不错的选票啊，所以说他还是有这个啊有这个潜力再次回到啊政这个政坛的啊。那这个啊在。这个接下来的有一这个接下来一就是这个在几个月之后啊，在一场补选当中，那丘吉尔是以这个独立候选人的身份参与了这一次的补选，那这一次他的立场就明显的是更为这个保守党，那在这一次他也是以这个四十二票之差输掉了这次选举啊，但这个时候他其实以。也已经坐实了自己确实是能够这个卷土重来的。那终于是在一九二四年的五月七日啊，丘吉尔正式是以这个独立，就是他正式是这个啊，以这个就是保守党候选人的身份，那参与了另外一个选区的补选。那最终是在这个啊一九这个一九二五年的啊一九二四年的九月啊九月二十这个九月这这这个九月的时候，丘吉尔是成功的。啊，就是这个啊，就是这个以保守党议员的身份啊回归国会。那这个就是距离他上次失业已经两年的时间啊，就是两年前以自自由党的身份失业，两年之后以保守党的身份卷土重来。呃，那么在这段期间，丘吉尔还写过一部，也写过一篇很有意思的文章啊，就是在这个，在这个也是在他失业期间写的，叫这个“我们都会自杀嘛”啊，就是 “shall we all commit suicide”。那在这个里边，他其实是就是提到了核武器啊，就是这个核武器的构想啊。一九七一七年的时候，核裂变反应是这个在实验室当中被这个模拟出来。那丘吉尔当时后来也是从 Professor Linderman 这个，就是他在他的教导之下、啊，学会了这个当时这个核核问题，就是这个这个核能到底是怎么一回事情啊。那他当时就是这个丘吉尔在这篇文章当中啊，就提到他说核能未来极可能。被运用成能源，也有可能被运用成武器。而且，就是从现在实业来看，这个核裂变确实能够造成非常大的这个威力。那甚至能够做成这个炸弹啊，就是说，一颗小小的这一个一颗像橙子这么大小的这个啊，这个这这个就是这个核子武器啊，就能够把这个整个街区啊都给这个啊轰平。那这个未来人类的。人类这个这个未来啊，就是说很有可能战争会变得更加残残酷啊，所以说当时这篇文章的题目就叫做“难道我们都会自杀吗？”是要为 “all commit suicide”。那这篇文章可以说是比后来这个爱因爱因斯坦，爱因斯坦是在整整十五年之后才向当时的美国总统罗斯福提出来的核武器的构想。但丘吉尔这个时候的空想是比这个爱因斯坦啊是早了这个十五年的啊，但是他更多的是一个门外汉的这种意淫啊，而不是像爱因斯坦那样啊科学。<笑>就是对这个啊科学的这个解读啊，但从这一点也可以看得出来，就是丘吉尔当时他的科学知识啊，一直是跟得上这个啊时代脚步的。那因为丘吉尔这个之前在就是之前他在内阁当中有这个将近十就有超过十多年的经验，那这一次重新回归保守保守党，那对于保守党的这个就是保守党来说啊，丘吉尔也是一个重要的财这个资产，而且在这一次的这个竞选当中啊，就是在这一次的这个。选举当中，丘吉尔也是为这个保守党争夺了大量的这个声望啊，因此在丘吉尔这个成功进入国会之后，那当时的这个首相啊 ，Stanley Baldwin 啊，也是这个就是啊，因为丘吉尔这一次选中的这个这个这次选举啊，也是一场大选啊，所以说 Stanley Baldwin 是再一次丢人首相。那因为丘吉尔在这一次选举当中也算是有些功劳，再加上他本人在内阁当中已经这个，就虽然说丘吉尔这个时候是不到五十岁啊，但在内阁当中已经。这个待了将近有二十年的时间啊，可以说是非常有那个经验的。所以说 ，Stanley Baldwin 也是把丘吉尔带入了自己的保守党内阁，那是让、啊、丘吉尔就任财政部部长啊。所以说，这个时候丘吉尔已经当过很多的这个在内阁当中啊，已经当过很多部长了。他一开始是外交部的次长，后来是这个内务部部长，然后是海军部部长、军需部部长啊，这个战争部部长。然后是这个殖民部部长，现在又到了财政部啊，基本上好像好像除了这个劳工部门啊，还有这个陆军，还有这个劳工部门啊，他没有这个掌管过。现在似乎能掌管的部门都已经被丘吉尔给这个啊这个掌管过一次了。那这个其实丘吉尔这次能进入内阁也是有一定的运气成分了在啊，就是因为当时 Stanley Baldwin 他迫切的需要把丘吉尔这员啊共这个自由党大将从自由党彻底分离。啊，所以说，是像他这个提供的这个一个内阁的职位啊，彻底断掉丘吉尔，再回到，再再回到这个啊，就是这个自由党的可能啊，所以说 ，Stanley Baldwin 也是有这样的考量的啊，所以说，丘吉尔这个这次的运气也是十分不错啊，那他是这个进入了。<笑>这个就是进入了这个内，就是这个再一次进入内阁当中。啊，另外丘吉尔就是像前面几期我们提到的一点，就是在政治上他可以跟人吵的这个不可开交啊，但私底下他能跟大部分的这个不同党派的人维持不错的朋友关系啊。即便后来他跟这个 Stanley Baldwin 在政治上是决裂的啊，但两个人的友谊一直是持续到这个 Baldwin 啊，这个 Baldwin 过世。啊，不管怎么样啊，可以说丘吉尔他并不是并不能胜任财政部长这个职位，为什么呢？就是。是他的财政知识其实并不丰富啊，他的父亲当年做过财政部长啊，他的父亲是有丰富的这个经济知识啊，但是丘吉尔的经济学知识只能说是非常的基础啊，就是这个比较。比比比比较烂啊，所以他更多的要依靠于这个幕僚的意见。那么，在一九二四年，他在就任财政部部长的时候，当时的英国财政只能是用啊，就是这个一团混乱来形容啊。首先就是这个通货膨胀率啊极高。然后这个整个帝国之内的财富啊，就是这个啊，帝国与殖民地之间的财富分配不均，甚至英国本土的财富啊，也是这个分配不均，啊，除此之外呢，就是这个战后经济，这个战后的这个经济一直都没调整过来啊，所以说国家的经济现在实质上是这个停止在，实际上国家经济当时处于停滞状态啊，而且这个失业率啊，仍然是这个。非常高，那这个当时这个政府啊，之前的政府为了能够扩展自己的财政收入啊，甚至把这个收入税啊，就是这个这个就是他的这个收入税提高到了惊人的百分之二十五啊，这个百分之二十五的收入税对民众的这个压力也很大啊，所以说丘吉尔他当时这个他继承的这个英国的财政可以说是一团混乱，就需要靠他来进行改变啊。当然了，丘吉尔作为一名他骨子里啊，在经济政策上他还是这个追求自由。这个追求这个追求自由贸易啊，当然现在丘吉尔他认为啊，就是现在。这个当务之急，除了追求自由贸易之外，还要尽快的要达到财政的这个财，就是这个国家预算的平衡啊。还有呢，就是这个为了打算达到这个国家预算的平衡啊，就也就是这个削减这个福利啊，也是这个逼不这个逼不得已的啊。那这个当时这个，但是丘吉尔在这个削减这个福利之前，他第一件事情就是削减军队的预算啊。就是丘吉尔之前在就任海军部长和战争部长的时候，始终在为军队争取预算啊，当然现在他却是给军队这个裁撤预算的这个重要人士啊，这个也是丘吉尔一个特点，在其位谋其事，就是他到哪个部门，他就会为哪个部门强烈的争取权益啊，丝毫不顾之前。这个之前的这个情面，啊，比如说他对海军和陆军的经费进行了大规模的裁撤，啊，甚至就是因为他,他的这次裁撤，当时新加坡没能够加固自己的这个军港啊，日后在第二次世界大战的时候，新加坡这个快速沦陷啊，跟于这个他跟他的这个基础的这个战略设施没有做好，也是有这个。也是有这个很大的问题，啊，除此之外，还有一个对丘吉尔诟病，就是这个当时他拒绝了海军部啊建造这个诸多重型巡洋舰的巨这个计划，啊，但其实际上就是丘吉尔虽然说拒绝了很多这个巡洋舰的这个啊这个就是这个修筑计划这个就是修建计划，啊，但丘吉尔这个在丘吉尔当担任财政部长期间，其实海军的军费其实是膨胀了二十倍的，就是丘吉尔他并未就是他因为丘吉尔自己。他是认为英国是需要强力大的海军，而不是陆军，所以说他对陆军的军费是到了这种资铢比较，但是对海军呢，他是能网开一面则网开一面啊。所以在这个英国在这个第二第一次世界大战和第二次世界大战之间这段期间啊，英国造的这个战舰的吨位啊，其实是德国、意大利还有日本三个国家加在一起。所以他其实这段期间，这个在丘吉尔这个就是他在他的这个财政拨款之下，英国的海军仍然是有这个不错。的输出啊，这个就是英国还是还是有这个不错的输出的啊，所以说这个就这个英国海军它这个战争期就是在这个啊就是战两战期间没能做好这个战争准备的这个责任啊，并不能是完全怪在丘吉尔的头上。啊，另外，在这个时候，丘吉尔也是做出了一个严重的战略误判啊，就是当时丘吉尔认为英国跟日本最终不会有一战啊，他觉得这是没有用的啊，他觉得这个这个英日本跟英国是不会打起来了，然后之后啊，确实是也是这个啊打了自己的脸啊。那不管怎么样，就是他现在他作为一个财政部的部长啊，他也不得不参与诸多的这个国际谈判。在1925年的一月，他就参加了巴黎的这次啊会谈。那这次的这个混谈，也是这个签订了这个限制各国海海军还有陆军经费的这么一个会谈，就有点像是要这个第一战打完之后，大家都希望和平嘛。那他就开始，这，那他也就参与了这一次的这个谈判啊。但即便是如此，他还是为英国争取到了这个，争取到了这个不这个不错的利益啊。啊，那但接下来就是丘吉尔，他可以说做出了人生当中最错误的一项决定啊，也是后来被这个啊，就是他这个日后攻击丘吉尔最多的一个地方，就是在一九二五年的三月，丘吉尔决定恢复金本位制，就是让英镑再次与这个黄金价格直接挂钩。那现在英镑是跟白银价格这个直接这个直接挂钩的。那当时在这个就是在这个上一代政府的时候，很就是当时这个希望英国。能够重新回回归金本位制，可以说是一个社会共识。无论是保守党啊、自由党，还甚至是工党、啊，都提倡这个回归金本位制度。那因为当时英国。那当时这个法国跟美国已经早早的恢复这个金本位制度，而且自己的这个经济还发展的这个不错啊，所以说这个当时英国国内也是有强烈的恢复金本位制度的呼声。当然了，丘吉尔本人经济不太在行，他需要幕僚，所以说当时丘吉尔请到了这个四位当时英国比较有名的经济学家，来自不同的流派，啊，这个当中就包括了这个 r e d 这个 r e g i n a l d 啊，这个 m c k e n n i e 啊，然后还有这个 Neymar， 还有这个 Lord Bradbury， 还有一个呢就是约翰凯恩斯啊，就是后来凯恩斯主义的这个这个这个就是这个始这个倡导者。那当时这个 Neymar 和这个 Bradley 两个人是支持恢复金本位制度，然后这个凯恩斯还有这个 m c k e n n a 两个人是反对金本位制度的。那凯恩斯就当时向丘吉尔几指出啊，就是如果说让英镑和金就是跟黄金直接挂钩。会让这个英镑直接这个就是价值虚高啊，就是会会让这个英英镑不自然的升值。那这样一来呢，就是这个就会导致这个就。并不会，这个就是啊，不仅是这个对通货膨，就是对于通货膨胀啊，不仅是做不到这个减轻，反而会加剧通货膨胀。那与此同时，也会间接抬高物价啊。除此之外，也会加重政府财政负担，就只能是进一步的削减社会福利，乃至于去削减这个啊这个工资啊，就是这个这个就是工人的工资啊。但因为丘吉尔本人对经济并不是太在行，再加上当时英国国内有这个普遍的就是。是恢复金本位制的这个啊，就是这个诉求啊，所以说最终丘吉尔还是决定恢复金本位制度。丘吉尔日后啊，也是说，就是恢复金本位制度是他人生当中做过的最烂的一个决定啊。那这个啊，就是这个做的这个最最烂的一个决定啊，因为这件事情直接导致了英国经济陷入了一个更为严重的衰衰退。啊，这个当中的第一个直接影响就是英国的煤炭行业受到了巨大打击啊！就是在这个当时，英国就是那个煤炭行业之前已经没有办法跟这个法国占领的这个卢尔区啊，就是这个进行抗衡。那这一次这个金本金本位制度实施之后啊，让这个英国的这个就更是把英国的这个煤炭行业挤出来了这个世界。这个世界市场啊，就把这个英国的煤炭基本上是给这个挤出了这个世界市场。那可以说，在这个时候，再加上在这个时候啊，就英国的这个煤炭行业，虽然说煤炭这个时候已经是啊，就是这个石油已经是一个新兴能源，但煤炭现在还是作为一种主要的能源在使用啊。但是这个英国因为开发煤炭开发的太早，国内的煤炭的储备现在已经不如这个境外的，就是来的多。除此之外呢，就是英国这个煤炭开发设施还是比较老旧。产出也比不上其他的国家啊，再加上现在在金融方面动了手脚，就是这个让英镑价值虚高，更是加剧了这个，更是这个提高了英国煤炭的这个成本啊。所以说这个一气，所以说这个就是这个就是啊，这个金本恢复金本位制度，第一个遭受冲击的行业就是煤炭行业。那随着这个煤炭这个成业的虚，这个煤炭成本。这个大幅提高啊，这些这个煤炭就是这个煤，就是这个工厂老板不得不通这个想尽各种方法来来这个啊降低成本。那当中就是其中包括了削减政府的，就这、是、削减了这个就是啊工人们的福利，还有就是工人们的工工资啊。这个就跟凯恩斯在这个之前预测的可以说是这个可以说是这个啊预这个预模这个一模一样的。啊，那么这个当然，丘吉尔在这个时候也是提出来了自己的，就是因为他作为财政部长啊，他要代表内阁提出财政预算啊。即便是他当时这个寻这个主要是寻求这个财政财政方面的平衡啊，但是仍然在这个就是在这个人民的福利上，他还是做出了很多的让步啊。就比如说这个啊，当时把这个就是这个，当时有人就提议直接取消到这个就是退休人士的退休金啊，但是他是把这个退休金的这个。you 他是把这个退休金的这个就是能收退休金的年龄啊，然后进行延长，而不是这个提，而不是把这个退休金完全给这个废除掉啊。然后同时呢，就是他这个并没有是把并没有把这个就是退休金省出来的这个所有的钱啊，都这个移动用移用到其他其他地方啊，他反而是把一些这个退休金省出来的钱用于这个帮助，用于这个就是啊 cover 更多的人啊。所以说这个他的就是有一他的这些政策啊，更多的还是做到一些调整，就是他鼓。子里并不是这个一心一意的啊，想要把这个就是把这个单纯的靠削减福利来这个调整政府的开支啊。那么就在这个时候，丘吉尔也是这个，在这个时候，丘吉尔也是失去了一个比较重要的朋友啊，就是这个啊，当时这个 Percy g r a g 他就是丘吉尔的一个重要的啊，就是在政治上的一个盟友啊，因为这个。丑闻啊，他逝世了，而、啊、在这段期间，丘吉尔其实也是收获了现那、这个未来的一个重要的盟友啊，但是现在还没有展现出来。这个人叫 Anthony Eden 啊，艾登，后来英国的首相啊，是继任丘吉尔的首相，也是被誉为英国有史以来最失败的一个首相啊。但在这个时候，艾登是一个非常这个前途一片光明的年轻人啊。但这个时候，艾登对丘吉尔仍然是采取负保有这个负面态度呢、啊，就觉得丘吉尔这个进就是丘吉尔这个之前。的诸多行径啊，还有他现在的这个作为财政部长啊，现在让全国的经济啊，基本上陷入停滞啊，这个艾登也是有这个非常大的啊，就怎么说呢啊，这个非非常非常大的不满的。啊，那么这个在这段期间，因为就是煤炭行业受到了巨大冲击，所以说煤炭工人就开始大规模的罢工啊。因为这些煤炭工人确实啊，这个活不下去了啊。丘吉尔虽然是非常同情这些煤炭工人啊，但是他知道自己不能向这个煤炭工人进行妥协啊，因为如果说他就是政府间就是非常轻易的向煤炭工人让步，那很有可能就会引起全国啊类似的这个。罢工事件会此起彼伏，那这个政府就可能是这个陷入到十分不利的境地啊，所以说丘吉尔是这个对。<咳>所以说啊，丘吉尔是对这个就是工会啊，采取比较这个强硬的态度啊，所以说他把最后跟这个工会的关系闹得很僵啊，这个跟就结果国家的经济啊，又是这个再一次的就是又是受到了这个打击啊，尤其是在这个啊这个这个煤炭行业啊，可以说在这段期间，就是整个啊就是这个因就是因为金本位制度的恢复啊，引发了一系列问题，把财政部给这个推上了这个风口浪尖啊，但在这个。这个时候，当时因为经济就是之前已经持续低迷了这个数十这个十多年的时间啊，就是这也没有十多年了，持续低迷了这个将近十年的时间。那这个当时啊，就是丘吉尔恢复金本位制度，又是这个啊，就是众望所归啊，就大家都希望恢复金本位制度啊，所以从一开始的时候，丘吉尔并没有受到过多的指责啊。随着这个当时丘吉尔对这个门泰工人的罢工啊，采取这种强力的镇压手段，最终也是把这件事情强行的这个压制下去啊。但是压制下去之后，丘吉尔并没有这个啊秋后算账啊，反而是把很多被这个警察逮捕的煤糖工人，尤其是这个。工会领袖啊，全部都这个放了出来啊，希望能跟他们啊搞好关系啊。但是这件事情也直接导致了丘吉尔跟煤炭行业还有这个一些这个草根工会的这个关系啊，直接是这个恶化啊。这个后来对于他这个在二十年代末和三十年代当中的政治生涯，也是造成了这个非常严重的影响。那丘吉尔从这一次金本位制度的事件当中学到了什么呢？他学到了两个经验教训。第一个就是他不会再听从主流民意来这个对单纯。以民意来为一件事情做出这个决断了啊，因为有的时候民意这个主流民意有可能是错的。第二一件事情就是在第二次世界大战期间。丘吉尔啊，他是把这个自己信任的工会领袖是给提拔到政府里的，就是他认为越是在国家紧要的关头，政府越是要跟工会搞好关系。如果说他能够在一九二零年代跟工会搞好关系的话，可能经济也不会啊恶化到这种地步啊。但因为他当时没能搞好关系啊，所以说恶化了。那他在第二次世界大战期间啊，就始终跟当时的工会维持了非常不错的关系，能够在战时让经济啊有效的运转啊。当然了，时间已经。来到一九二零年，而这个时候英国的经济还没有任何起色，那这个啊更大的危机还在后方啊，就是一九二九年这个。股票市场的这个大崩溃引起全球的大萧条。那么，丘吉尔可以说，在这个时候，这个总算是回到了保守党，又回归，回归了保守党，又回归了内阁。但是，现在更大的问题却要保持在自己啊，保这个在自己面前。而且，丘吉尔这个时候觉得自己人生似乎已经来到晚年了啊，因为这个自己已经是过了五十岁的人了，他觉得自己随时都有可能会死。他希望能够在自己死之前，能够完成自己的这个首相之梦啊，或者说能够完成自己的这个。政治上的野心，啊！然而正所谓天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其这个必先啊饿其体肤，苦其心志啊！这个啊这个随着股票市场将会在1929年崩盘啊！但是在股票市场崩盘崩盘之前，丘吉尔的政治生涯先自己崩盘了。那么丘吉尔的政治生涯是如何崩盘的呢？啊！那丘吉尔这个。在这个政治生涯崩盘之后，又是如何再次崛起的呢？啊，这个就是后期的故事了。啊，感今天的节目就到此为止，感谢大家的收听，我们下期再见，大家拜拜。